विविधता स्वभाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार कार्यक्रम हिमालवारी पारी को नया श्रृंखलामा यालाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ म बिमल कुमार थापा कार्यक्रम हिमालवारी पारी तपाईंले इतिहास हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो कैपिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ रासपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रा वेबसाइटहरु www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com मार्फत संसारभर तपाईंले हामीलाई एकै पटक सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरू विशेषतः नेपाल र चीन बीचमा यहाँका सांस्कृतिक आदान प्रदानहरूका बारेमा पनि हामी जानकारी प्रस्तुत गर्छौं सँगै सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दछौं नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना भएको 60 वर्ष पुगेको छ र यो सन्दर्भमा नेपाल र चीन बीचमा हामीले के के कुराहरूमा चाहिँ विशेषतः आदान प्रदान गर्न सक्दछौं धार्मिक कुराहरू सांस्कृतिक कुराहरू आर्थिक कुराहरू र सामाजिक सवालहरूलाई पनि हामी कार्यक्रममा सामग्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं सुरुमा पनि हामी समाचार गतिविधि प्रस्तुत गर्दछौं नवनियुक्त सिनियर राजदूत होङ यान्छुले नेपाल र चीन बीच विकास अनुभवको आदान प्रदान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ कार्यभार सम्हाल्न शनिबार काठमाडौँ आउनु भएकी राजदूत यान्छुले नेपाली जनताका नाममा सन्देश जारी गर्दै दुदेश र जनता बीच विकास अनुभवको आदान गराउन आफूले पहल गर्ने बताउनु भएको हो चीन सरकारको कूटनीतिक नीति तथा राष्ट्रपति सी जिनपिङको विचारधारामा अडिक रहँदै आफूले दुई देश र देशका जनताका बीचमा विकास अनुभवको आदान प्रदान जनचाहनाको प्रवर्द्धन बराबरी आजेदारीको क्षेत्रमा काम गर्ने यान्छीको भनाइ छ दुई देश बीच ऐतिहासिक तथा पुरानो सम्बन्ध रहँदै आएको भन्दै उनले बुद्धको जन्मभूमि नेपाल र नेपाली सांस्कृतिक सम्पदा तथा नेपालीहरू सहनशील र दयालु रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नु भएको छ बुद्धको देश नेपाल असल मान्छे रहेको र नेपालसँग चीनको आपसी हित शान्तिपूर्ण र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्नु भएको छ जनस्तरको असल सम्बन्धसँगै दुई देश बीचको सम्बन्ध नयाँ मोडमा पुगेको पनि उहाँको ठहर छ नेपाल र चीन विकास तथा आपसी सहयोग तथा साझेदारी का विषयमा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अगाडि बढिरहेकाले यसले दुई देशको विकासको लागि राम्रो भूमिका खेलेको चीनिया राजदूतले उल्लेख गर्नुभएको छ रोड तथा बेल्ट परियोजनाले दुई देश बीचको सडक सञ्जाल व्यापार कृषि संस्कृति पर्यटनमा थप टेवा पुग्ने राजदूत यान्छीको विश्वास छ चीनिया विदेश मन्त्रालयको एशिया क्षेत्र हेर्ने विभागका छ डेपुटी डाइरेक्टर जनरल मध्येकी एक यान्छीले राजदूत भएर काठमाडौँ आएपछि आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आफ्नो नियुक्ति पत्र बुझाएकी छन् मन्त्रालयका चीफ अफ प्रोटोकल दीपक अधिकारी समक्ष उनले पत्र पेश गरेको काठमाडौँ स्थित चीनिया दूतावासले जानकारी दिएको छ उहाँले अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेर औपचारिक रूपमा काम थाल्नुहुनेछ
श्रोता हिमाल वारीपारी को हरिक श्रृंखला में हमीले चीन को विशेषता का बारे में विशेष सामग्री प्रस्तुत करते आई रह खासगरी भौगोलिक अवस्थिति प्राकृतिक अनि सांस्कृतिक र पर्यटकीय संभाव्यता का विशेषता का बारे में हमीले नियमित रूप में सामग्री प्रस्तुत करी आज को श्रृंखला में हमी प्रस्तुत करते चीन का यो विशेषता युक्त रोचक प्रसंग हमी आज को कार्यक्रम प्रस्तुत करते श्रोता कार्यक्रम हिमालवारी पारी में हमी तपाईलाई चीन का विविध आयम हरुबारी में जानकारी गराउँदे आएका छौँ आज अपनी हमी तपाईलाई चीन बारे इस्ते कही रोचक जानकारी लिए आएका छौँ चीन को कानस्ताल को बारे में क्या सुनुभाको छ श्रोता आज हमी तपाईलाई चीन को कानस्ताल को बारे में कही रोचक जानकारी दिन कानस्ताल सिन चांग को उत्तरी क्षेत्र को पूर्चिंग जिल्ला देखी 150 किलोमीटर टाडा अवस्थित छ यो ताल आर्थाई पर्वत को घना जंगल क्षेत्रमा रहे को एक पर्वतीय ताल हो कानस पने को मंगोलियाली भाषामा खोजमा रहे को ताल बुझिन्छ त्यस ताल को उचाई समुद्री सतह देखि 1374 मिटर रहेको छ त्यस तालमा पानी को सबभन्दा बढी गहिराई 188.5 मिटर छ भने तालको क्षेत्रफल 45.73 वर्ग किलोमिटर रहेको छ कानस्ताल का चारैतिर गगनचुम्बी हिम श्रृंखलाहरू रहेका छन् सूर्यको प्रकाशमा हिम श्रृंखलाको छाया तालमा छल्किरहेको पानीमा प्रतिबिम्बित भएर मानव मर्ति लोकमा स्वर्गीय अवतारले अवतरण गरेको जस्तो भान हुन्छ चीनमा दक्षिणी साइबेरिया क्षेत्रमा पाइने जीव जन्तु र वनस्पतिहरू पाइने एकमात्र यो स्थान पनि हो यहाँ पात झर्ने सल्ला लाल सल्ला आदि गरी दुर्लभ रूख तथा धेरै भोजपत्रहरू पनि पाइन्छन् हालसम्म पत्ता लगाइएका रूखहरूको संख्या लगभग यस क्षेत्रमा 800 पुगेको छ पशुहरूका जात उपजात 39 पुगेका छन् भने चराचुरुङ्गीहरूका जात उपजात गरी 117 र उभयचर किसिमका रहेका छन् त्यस तालमा सात किसिमका माछा पनि पाइन्छन् यसका अतिरिक्त यस क्षेत्रमा 300 भन्दा बढी जात उपजातका किराहरू पनि पाइन्छन् धेरै जीवजन्तु र वनस्पतिहरू सिनच्याङ वा चीनका अरु क्षेत्रमा पटक्कै पाइँदैनन् यस ताल क्षेत्रमा वनजंगल र चौर हुनुका साथै खोला नाला र तालहरू पनि प्रशस्त छन् कानस ताल बारे यो रोचक जानकारीपछि श्रोता अब हामी तपाईलाई चीनको थुलु फानको बारेमा जानकारी दिदै छौ के हो त यो थुलु फान भनेको सिङच्याङको मध्यखण्डको होचो भञ्ज्याङमा अग्निभूमि भन्ने ठाउँ छ यस ठाउँको अंगुरे खोजमा विभिन्न किसिमका गुणस्तरीय अंगुरहरू उत्पादन गरिन्छ र यस ठाउँलाई नै थुलु फान भनिन्छ त्यहाँको विशिष्ट भौगोलिक स्थानको कारण भूमिगत पानी प्रशस्त पाइन्छ त्यसैले यहाँ विभिन्न किसिम किसिमका फलफूलका साथै तरबुजा खरबुजा पनि प्रशस्त पाइन्छ अझ विशेष गरी अंगुर र तरबुजाको नाम चीनभरि चलेको छ त्यहाँको मौसम सुक्खा भएको र थोरै पानी पर्ने भएकाले फलफूल भित्र चिनी निकै नै बढी हुन्छ मानिसहरू थुलो फानको भ्रमण गर्दा त्यहाँका फलफूल मनै फुकाएर खान पाउँछन् थुलु फानलाई अंगुर राज्य पनि भनिन्छ सहर अंगुरै अंगुरको थुम्कोमा र मानिस अंगुरै अंगुरका रासमा रुमलिएका हुन्छन् त्यहाँको भ्रमण गर्न जाने पर्यटकहरूले निकै चासोका साथ त्यहाँको अंगुर बारे चर्चा गरेका छन् 
ऐतिहासिक पुस्तक अनुसार दुई हजार वर्षअि त्यहाँ अंगुर को खेतीपातीसम्म गर्न थालिएको थियो ठूलो फान को बाटोमा हिटुल गदा प्राचीन कालदेखि लस्कारे परेका अंगुर का उद्यान जताततई देखने पाइन्छ त्यहाँका ठूला साना बाटा र गल्ली तथा घर दैलो का करेसा बारीमा अंगुर का थाकरा देखने पाइन्छ त्यहाँका किसमिस विशेष तरिका द्वारा ओशीलो पारिएका हुन्छन् ठूलो फानमा माटोका ढिसको द्वारा बनाइएका र चारैतिर हावादार हुन सक्ने कोठी कोठा परेका घरहरू जताततै देख्न सकिन्छ र ती घरहरूलाई सेपिलो कोठा पनि भनिन्छ अग्निभूमि कहलिने ठूलो फानको तातो हावा त्यस किसिमका सेपिलो कोठामा पसेर अंगुर ओसिलो पारेर बनाइएका किसिमको स्वाद किसमिसको स्वाद गुलियोमा अलिकति अमिलोपन हुनुका साथै त्यसको रंग हरियो देखिन्छ चिनियाहरू त्यहाँका किसमिस खूब मन पराउँछन् ठूलो फान नगरपालिकाले विशेष रूपमा अंगुर सडक पनि निर्माण गरेको छ मानिसहरू त्यहाँ गएपछि अंगुर बरण्डा अंगुर क्रीडा पार्क र अंगुर संग्रहालयको निरीक्षण गर्न पाउँछन् आज आएर मानिसहरूले ठूलो फान आएपछि अंगुर खोजमा गएर त्यहाँको मनोहर दृश्यावलोकन गर्नुका साथै अंगुरको थाँक्रोबाट आफैले अंगुर टिपेर खान पाउँछन् श्रोता अब भने हामी तपाईँलाई खासको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी दिँदैछौँ खासको पुरा नाम खासकर हो सिल्क रोडमा एक मोती कहलिने ख सहर चीनको प्रसिद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक सहर हो थाली मु भन्ज्याङको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका हरियो भूमध्ये रेखा भूमिमध्ये खस पनि एक हो यसलाई दुर्गम पश्चिममा रहेको धनाढ्य दक्षिण क्षेत्र भनिन्छ यहाँ गुणस्तरीय कपासको खेती गरिन्छ खस एक दृश्यावलोकनको क्षेत्र पनि हो त्यहाँ पर्यटनको प्रशस्त स्रोत र त्यहाँको उद्देश्य दृश्य पनि अद्वितीय छ मरुभूमिमा पर्यटन गर्नु हिमनदीमा खोज यात्रा गर्नु अग्लो पहाड चढेर सैर गर्नु आदि विभिन्न रोचक कुराहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरेका छन् प्राचीन खस सहरमा मानवीय दृश्य र प्राकृतिक दृश्यहरू पर्याप्त छन् प्रसिद्ध एथीतोर मस्जिद आ फा ख हो च्या समाधि अर्थात जीवबाट मगमग बास्ना निस्कने रानीको समाधि मोहम्मद खासकली चिहान या छिङहान कालका प्राचीन थलो जस्ता दृश्यालोकन स्थलबाट युगुर जातिको संस्कृति र निर्माण शैली प्रतिबिम्बित गरिएको छ आफ्नो गहन ऐतिहासिक सांस्कृतिक मनोहर जातीय रीतिरिवाज विशिष्ट मानवीय र प्राकृतिक दृश्यहरू सिन्च्याङमा पनि निकै नाम चलेका छन् र यिनले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरेका छन् यहाँ एउटा भनाइ पनि छ खास नगएमा सिन्च्याङ पुगेको भन्नुहुँदैन श्रोता आशा छ तपाईँलाई यहाँ जान पक्कै पनि मनपर्नेछ र खासमा गएर त्यहाँको सांस्कृतिक जातीय रीतिरिवाज र दृश्यावलोकनको मनोरञ्जन लिनुहुनेछ अब श्रोता हामी तपाईँलाई हथियानको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछौँ प्राचीन कालमा हथियानलाई युथियान भनिन्थ्यो प्रसिद्ध पश्चिमी क्षेत्रीय सभ्यता मुक्त देशहरू मध्येको यो एक थियो हथियान एसिया र युरोप महाद्वीपको बीचमा पर्दछ यो रेशमी बाटोको दक्षिणी भागको मुख्य स्थान थियो त्यहाँ विभिन्न जनजातिले जीवन बिताइरहेका थिए पूर्वी र पश्चिमी संस्कृतिको समन्वय र सहिष्णुता त्यहाँ देखिन्थ्यो विभिन्न देशका दूध व्यापारी टोलीहरू त्यहाँ बाटा बाटामा देखा पर्ने गर्दथे 
हथियानको उत्तरतिर निर्जन र सुनसान थाखला माकान मरुभूमि अवस्थित छ भने त्यसको दक्षिणतिर खुल्लोन पहाड उभिएको छ हिउँले ढाकेका सुन्दर र रहस्यमय पहाडहरूका साथै मरुभूमि तथा ताल सिमसार चौर वन जंगल र उर्वर खेत जग्गाहरूले त्यहाँको रमणीय दृश्य बनाएका छन् यहाँका हथियानको जेड रेशमी कपडा गलैचा तरबुजा खरबुजा र फलफुलहरू चीनभरी नाम चलेका छन् उहिले उहिलेदेखि हथियानलाई जेड नगर रेशमी सहर र तरबुजा खरबुजा र फलफुलको उद्यान पनि भनिन्छ श्रोता हथियानको यो संक्षिप्त जानकारीपछि अब हामी तपाईँलाई सिनच्याङमा धर्मको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेका छौँ सिनच्याङको इतिहासमा बौद्ध धर्म चिङ धर्म मोनी धर्म र इस्लाम धर्मले स्थान लिएका छन् यसै कारण सिनच्याङलाई विश्वका चारैवटा ठूला धर्म मिलेको एउटा मात्र क्षेत्र मानिन्छ पहिलो शताब्दीमा बौद्ध धर्म रेशम मार्ग मार्फत सिंगच्याङदेखि पूर्वतिर फैलिएर चीनको मध्य भागमा प्रवेश भएको थियो चिङ धर्म क्रिस्चियन धर्मको एउटा समूह हो पहिलो शताब्दीमा बौद्ध धर्म रेशम मार्ग मार्फत सिंगच्याङदेखि पूर्वतिर फैलिएर चीनको मध्य भागमा प्रवेश भएको थियो चिङ धर्म क्रिस्चियन धर्मको एउटा समूह हो छैटौ शताब्दीमा चिङ धर्म सिंगच्याङमा प्रवेश भएको थियो पुरातत्वविदहरूले के पत्तो लगाएका छन् भने प्राचीन कालमा सिङच्याङ चिङ धर्मको एउटा केन्द्र पनि थियो त्यसपछि इस्लामिक धर्मले पनि च्याङमा प्रवेश गर्ने क्रममा चिङ धर्मको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको थियो सन् छ सय चौरानब्बेमा मोनी धर्मले चीनमा प्रवेश गर्यो उन्नाइसौँ शताब्दीदेखि यता तुङहानको मोकाउ गुफा र सिङच्याङको थुलुफानमा मोनी धर्मका धेरै शास्त्रहरू फेला पारिएका छन् जसले मोनी धर्म उत्तर पश्चिमी चीनका विभिन्न स्थानमा व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारको र त्यसले त्यति बेलाको जनमानसमा निकै गहिरो छाप पारेको कुरा प्रतिबिम्बित गरेको छ हाल सिङच्याङका युगुर काजाक वै उज्जेक खलखज ताजिक र थाथाल आदि दसवटा अल्पसंख्यक जातिका मानिसहरू यस धर्ममा विश्वास गर्दछन् श्रोता अब भने सिङच्याङको यो धर्मको कुरापछि अब हामी तपाईँलाई सिङच्याङमा मानिने धर्महरूका बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ सिङच्याङ हाल पनि बहुधर्मावलम्बीहरू भएको एउटा क्षेत्र हो इस्लाम धर्म सिङच्याङको सामाजिक जीवनमा प्रभाव पार्ने तुलनात्मक रूपमा ठूलो धर्म हो सिङच्याङमा हाल मस्जिद र लामा मन्दिर तथा क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरूका चर्च लगायत अन्य धार्मिक गतिविधि गरिने स्थानहरूको सङ्ख्या चौबिस भन्दा बढी छ यी स्थानहरूबाट सिङच्याङका विभिन्न जातिका धर्मावलम्बीहरूको पूजा आजाको आवश्यकतालाई पूरा गरिन्छ सिङच्याङका धार्मिक संगठनमा मुख्य गरी इस्लामिक धर्म समिति इस्लामिक शास्त्री प्रतिष्ठान र बौद्ध धर्म समिति रहेका छन् हाल सिङच्याङमा युगुर कजाक र होई लगायतका दसवटा जाति इस्लाम धर्मप्रति मान्दछन् सिङच्याङमा बसोबास गर्ने मङ्गोलियाली जातिका मानिसहरूमध्ये प्राय जसो तिब्बती बौद्ध धर्म मान्दछन् यी मङ्गोलियाली जातिका मानिसहरूको जनसङ्ख्या असी जति छ यहाँ तिब्बती बौद्ध धर्मका चालिसवटा गुम्बाहरू छन् सिङच्याङमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या तिस हजार जति छ र त्यस सम्प्रदायका चर्चहरूको सङ्ख्या चौबिसवटा छ सिङच्याङमा हाल चार हजार भन्दा बढी क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरू पनि छन् उनीहरूका चर्च र अन्य धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्थानहरूको सङ्ख्या पच्चिसवटा छ यसका अतिरिक्त सिङच्याङमा एक सयभन्दा बढी रुसी जाति तुङचङ धर्म मान्ने गर्दछन् र उनीहरूका दुईवटा 
चर्च छन् श्रोता अब भने हामी तपाईलाई चीनको चीन राजवंशको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ चिङ राजवंशले सन् 1611 ठूलो भएको बेला १ करोड २० लाख वर्ग किलोमिटर पुगेको थियो। सन् १६१६ मा प्रथम राजा नुहार्चले जिन राज्यको स्थापना गरेका थिए। सन् १६४४ मा राज
प्रशस्त देशप्रेमी चीनिया राष्ट्र संकटपट जोगन संघर्ष करे सन् उन्नाइस सौ एगार सिंहाय क्रांति उत्पन्न भई चीन राजवंशला नष्ट पारो ते बेला दुई हजार वर्षभंदा बड़ी समयसम चीन में राज्य सामंतवादी राज्य व्यवस्थापन को अंत्य भो अन को इतिहास ने नया चरण में प्रवेश करो श्रोता हिमाल वारीपारी का हरेक श्रृंखला में हमी नेपाल रीन बीच को मैत्रीपूर्ण संबंध का विविध आयाम विशेषतः चीनसंग जोड़ राल में भैर विभिन्न खाल का गतिविधि हमी कार्यक्रम में प्रस्तुत करते आई रहज को श्रृंखला में हमीर रीन बीचसंग जोड़ कई महत्वपूर्ण सन्दर्भ आज को कार्यक्रम में हमी प्रस्तुत ग्यौं भोलि को श्रृंखला में हमी थप सामग्री लस्थित होने तबसम का लगी आज को श्रृंखला हमी यहीं भेट मद प्रविधि में मैं साथ दिहने साथी विश्वराज विष्ट संगे म कार्यक्रम प्रस्तुता विमल कुमार था विदा हो तीन शुभ रहोस् नमस्कार